0: Hallo, hallo, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Die Dichtkriegerin der Podcast, wie immer mit Ann und mir. Hey Leute, wir sind wieder am
1: Start, wir sind
0: ein bisschen kaputt, ein bisschen
1: müde, obwohl Franzi hat ja schon ihr Nachmittagsschläfchen, ich nicht, aber äh, wir liefern heute richtig ab.
0: Ja, denn es gibt jetzt nicht nur die erste Folge von unserem Podcast, sondern wir nehmen gleich auch noch die nächste Folge für die erste Rauhnacht vor, äh, auf. Wie <lacht> ja. Wie schön. Wie Richtig. sieht denn dein Setting gerade aus? Ah, ich, ähm,
1: erstmal habe ich mir einen Kaffee reingezwirbelt, weil ich so müde <lacht> bin heute. Dann zweite Müdigkeitsattacke mit einer Brille ausgebremst, damit das Lesen äh, meiner Notizen leichter fällt, ähm. Dann habe ich mir ähm, schon meine Raunachtsteine von Beiseite gepackt, also noch mit Regi aufgeladen, also vorher natürlich gereinigt aufgeladen, hingestellt. Äh, und ich habe mir von dem Raunacht-Kit, was ich mir bestellt habe, jetzt Steinbock in diese Räucher, in dieses Räucherstöfchen gepackt, äh, wo die Kräuter nur erhitzt werden. Das heißt, es ist nicht gleich so eine Geruchsexplosion. Und meine äh, heißgeliebte Selenitlampe brennt, ähm, ist
0: angezündet. Und bei dir, Franzi? Also das hört sich erstmal sehr gemütlich bei dir an. Äh, ich sitze tatsächlich auf meiner Couch. Das Nachmittagsschläfchen ist nur in einem... Ruhen mit Augen zu, leider mutiert. Ach, scheiße. Ähm, für diejenigen, die es nicht, vielleicht also ich weiß nicht, ob man es hört oder nicht, aber ich bin tatsächlich gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Anna hat mir gestern schon Reiki geschickt, das hat mir super geholfen. Aber so richtig fit bin ich immer noch nicht. Nichtsdestotrotz, der Podcast steht auf mir natürlich gemacht. Ähm, mein Setting hier, also ich hänge auf der Couch mit meiner schönen dicken Bettdecke einer Tasse Tee in der Hand meinem Laptop auf dem Schoß, Kerzen auf dem Boden, ähm, meinem Tannebaum an und äh, dem Kaminfeuer am Fernsehen. Uh,
1: du hast eindeutig
0: gewonnen für heute. <lacht> ja, also Gemütlichkeitslevel äh, oder Gemütlichkeit kann ich, sagen wir so. Ja, mega.
1: Ja gut, vielleicht, ich hätte auch die Tanne aus dem Wohnzimmer in mein Zimmer stellen können, <lacht> wenn ich mich gerade befinde, aber ich glaube, das wäre unverhältnismäßig gewesen. Naja, also ich glaube, mein, mein Mann hätte dann auch,
0: äh, angefangen zu meckern.
1: Hätte, nee, der hätte dann auch, also ich weiß gar nicht... Doch, ich glaube, das wäre die nächste Stufe, wo er wirklich sich anfängt zu fragen, ob ich es nicht alle Latten am Zaun habe. <lacht> <lacht> Weil sonst, sonst wundert ihn bei mir schon gar nichts mehr. Aber ich glaube, da wäre nochmal, wo er nochmal kurz überlegt... Ähm, ob er äh, einen, einen psychiatrischen, äh, psychiatrischen Arzt äh, zu Rate
0: ziehen soll. <lacht> <lacht> oh Na, Mann.
1: Ja. Franz und ich waren auf dem Weihnachtsmarkt, das wollten wir unbedingt
0: erzählen. Ja, ich habe äh, letztes, nee, vorletztes Wochenende besucht. Und da waren wir auf dem Weihnachtsmarkt in Lübeck. Das war sehr, sehr schön. Und tatsächlich auch genau das, was ich äh, für dieses Wochenende gebraucht habe weil meine Woche davor ein bisschen sehr chaotisch war und äh, ich einfach den Mädels-Talk und einfach diesen Austausch total genießen konnte und auch super herzlich empfangen wurde, wie immer. Und ähm, auch die Tierchen von an ähm, mich tatsächlich sehr viel aufgemuntert haben. Das war total schön. Genau, und dann äh, berichte doch mal von unserem Weihnachtsmarktbesuch.
1: Ja, also das Geilste war unsere Parkplatzsuche. Also, wir sind, also ich dachte schon, hey, wir sind richtig klug, wir haben eine Strategie, wir fahren los, bevor es dunkel ist, weil es war Samstag, ähm, war das Samstag, ne?
0: oder was? Ja, war, war Samstag. Nee, Samstag. Nee, Samstag, genau. Es war Samstag
1: und dann dachte ich, wenn es hell ist, dann wollen noch nicht alle auf dem Weihnachtsmarkt, weil dann ist ja noch nicht so die weihnachtliche Stimmung da. Also sind wir um zwei, glaube ich, losgefahren. Mhm. Äh, wir wohnen hier 20 Minuten entfernt von, von der Lübecker Innenstadt. Und ähm, naja, dann dachte ich, naja, pf, fahr, ich fahre halt dahin, wo ich immer parke, an der Muck. Ja, ähm, pf, so ein paar Stunden später ist mir aufgefallen, Mensch, die wollen vielleicht nicht alle nur zum Weihnachtsmarkt, sondern Weihnachtsgeschenke kaufen. Deswegen strategisch <lacht> mal komplett gebombt. Ähm, und wir haben 10, 15 Minuten einen Parkplatz gesucht, sind also rumgekurft, haben also praktisch so. Ähm, immer wieder rumgefahren, um zu gucken, ob irgendwer rausfährt und dann immer mal zu gucken, oh, da sind Fußgänger, die kommen gerade von der Innenstadt, die wollen äh, wegfahren, die wollen nach Hause, lauern wir denen mal ein bisschen auf. Aber meistens haben die sich schon auch mit irgendjemandem verabredet, der dann ihr Parkplatz bekommt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Also erstmal haben wir gesagt, äh, Leute, wir müssen uns hier jetzt mal einen Parkplatz manifestieren, ja. <lacht> ähm, und dann hat Franzi gesagt, ja, dann müssen wir das jetzt anscheinend nochmal Besser formulieren, das ist okay. Wir kriegen jetzt einen Parkplatz. So, Wir fahren dann also wieder, also man, das sind so Parkplatzinseln, ähm, sage ich mal so, halbwegs Und dann sind wir halt zur nächsten Insel wieder zurückgefahren, wo wir am Anfang schon gesucht hatten. Und ähm, dann hat Franzi kurz geschannelt und gesagt, nein, jetzt rechts, jetzt rechts. So, und, dann <lacht> sind dann rechts, und da ist gerade jemand ausgeparkt und kein anderer Stand da und hat geblinkt und dann sind wir da eingeparkt. So geil, das hat so on point dann geklappt, nach 15 Minuten. Ja, wirklich, das war echt cool. Und beim Weihnachtsmarkt haben wir uns mit der Masse durchgeschoben. Und wir sind, also dadurch, dass wir jetzt erst so langsam Schnupfen-Symptome, Erkältungssymptome kriegen, haben wir das gut überstanden. Wir
0: haben uns da nichts eingefangen. Das ist ja schon viel zu lange ja. her,
1: das sind neun Tage.
0: Ich weiß also, im Moment ist es aber auch, also ich war heute bei mir im Office ähm, und es waren... Also wirklich, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht genau, warte mal, lass mich mal durchzählen. Ich saß mit vier Leuten, ja, zu viert waren wir im Büro und alle vier waren angeschlagen. Und nicht nur wir, sondern irgendwie das ganze Büro. Also das ist gerade so im Umgehen total ja, Wahnsinn.
1: Ja, ja, Immunsystem ist ja bei vielen durch äh, Maske, Desinfektionsmittel wahrscheinlich äh, total untrainiert wieder. Ja. Also äh, sind wir wahrscheinlich alle so wie Kindergartenkinder. <lacht> ja. uh, Nimm alles mal mit, ey. Naja, aber yes. das war trotzdem wirklich schön. Also das war jetzt auch wieder so typisch deutsch, dass man da erstmal das erzählt, was einen gestört hat. <lacht> ja. <lacht> um, und ähm, ja, was, was war
0: denn, was fandest du denn am schönsten an, an dem Weihnachtsmarkt? Oh, also wir haben ähm, am Anfang sind wir natürlich einmal kurz rumgelaufen und da Anne mal in Lübeck gewohnt hat, hat sie mir natürlich die besten Ecken gezeigt. Ähm, von daher habe ich wirklich so eine Private Tour bekommen, das war schon mal ganz cool. Und vor und allen die besten Stände, ja. Also die besten Stände.
1: 100 Mutzenstände, aber es gibt einen
0: besten, genauso wie bei den Glühweinständen, da können wir gleich auch nochmal... Ja, genau, da wollte ich nämlich drauf kommen, mhm. weil ich fand den Glühweinstand am besten. Wir waren nämlich nicht an irgendeinem Glühweinstand, sondern an einem finnischen, schwedischen, finnischen, Finnisch, finnischen Glühweinstand. Mhm. Und der war so schön, da war so viel äh, mit Liebe ausgestattet und überall waren kleine Fähnchen. Und die äh, Getränke hatten finnische Namen und es war einfach so... Richtig muckelig, wie man sich das so auf dem Weihnachtsmarkt vorstellt und nicht so diese deutschen Stände, wo einfach nur abgearbeitet wird. Ja. Ähm, und ja, es war einfach total schön, das Getränk war super lecker und ja, das hat mir am besten gefallen und das Essen natürlich, also klar. Ja,
1: ja, ja. Also ähm, für alle, die ähm, jetzt noch, beziehungsweise nach Weihnachten für ein paar Tage, ist glaube ich, auch noch Weihnachtsmarkt, ne? Also wer noch hin will ähm, und nicht weiß, wo der finnische Stand ist, ähm, also man geht halt die Holzenstraße hoch, um ähm, zu dem Weihnachtsmarkt zu kommen, der, in der beim Rathaus ist praktisch. Also einfach Holzentor, die große äh, äh, Straße hoch und dann äh, links. Also das verfehlt man nicht, weil da alle langlaufen. Und ähm, da ist auf der linken Seite Pek und Kloppenburg äh, unbezahlte Werbung. Und da einfach... <lacht> den Weg direkt rein, also nicht, ähm, nicht, die, nicht die Straße richtig äh, reinlaufen, sondern ähm, also nicht die Hauptfußgängerzone, sondern kurz davor wirklich am Gebäude von Piek und Kloppenburg vorbeischleichen, ähm, da ein paar Meter und da ähm, sieht man dann schon die finnische Fahne und ähm, das sind, ähm, ja, die haben einfach den Getränken super süße Namen gegeben, die ja einfach kreativ sind und ähm, das schmeckt da ja einfach mega gut. Und dieser Stand gibt's den gibt es da glaube ich schon seit boah, seit 10, 15 Jahren. Also die kommen immer wieder, deswegen ähm, haben die da eine große Beliebtheit, deswegen haben sie mittlerweile auch schon treue da stehen, da liegen. <lacht> ähm, also das ist so der, der ähm, kreativste und schönste Stand, wie, wie wir finden, von Atmosphäre und das sind einfach super freundliche Bedienungen, was auch nicht selbstverständlich ist auf dem Weihnachtsmarkt und ähm, hat Franzi gesagt, so die typisch deutschen ähm, äh, Weihnachtsmärkte da oder die äh, Stände, die achten noch nicht mal drauf, ob auf ihren Schildern irgendwelche Tippfehler sind, ne? steht da <lacht> statt Schokolade, steht da Schokolade und so und so. Gebt euch doch wenigstens Mühe, wenn man hier für, für das Erlebnis eines Heißgetränks eine halbe Warmmiete zahlt. So jetzt übertrieben gesprochen. Aber ähm, also, das ist äh, ja keine Ahnung. Also, das ist dann äh, eindeutig eine Empfehlung. Und äh, ja, Mittelalter mag es auch ein Muss. Dann hinterm Rathaus äh, bei der Marienkirche. Und ja. Also da kann man halt noch ein bisschen Handwerkliches, ähm, Selbstgemachtes noch erwerben. Und ach ja, das, das ist immer so der Weihnachtsmarkt. Das äh, ist immer ein schönes, schönes Gefühl, da einmal rüber zu schlendern und sich den Bauch vollzuschlagen.
0: Ja, es war und ist auch mein einziger Weihnachtsmarkt gewesen, den ich dieses Jahr besucht habe bislang. Ja gut, ich war ja bei diesem, also wir haben hier in Münster bei mir in der Umgebung, ist ein Christmas-Garden. Also das ist total schön gemacht mit so ganz viel Licht, aber das würde ich jetzt nicht als Weihnachtsmarkt bezeichnen. Ähm, auf jeden Fall hat mich das richtig in Weihnachtsstimmung gebracht. Also das war echt schön, muss ich sagen. Haben wir alle also alles richtig gemacht. Total, ja. Spiel. Was war denn sonst so bei dir los die letzten beiden Wochen? Oh,
1: ähm... Anstrengend, weil ich alles weg wollte, was äh, <lacht> vor den Nächten anfällt. Also ich hab, bin jetzt bei der vorletzten Waschmaschine. Morgen kommt noch einmal dunkle Wäsche. Also jetzt, wenn der Podcast rauskommt, bin ich bei der letzten Wäsche. Ähm, und habe halt schon ein bisschen ähm, gehortet, was äh, Hunde- und Katzenfutter angeht, ähm, damit da nichts ausgeht. Äh, habe noch dies und jenes noch bestellen. Müssen wie zum Beispiel spezielles, ähm, spezielle Enzyme für das Futter für Kater Nummer 1. <lacht> ähm, also ich war, ich habe meine Oma besucht und es war so, als ich ihr alles erzählt habe, worum ich mich kümmere, weil Weihnachten wird ja dieses Jahr bei uns aus, ausgetra ausgetragen. Ähm, <lacht> <lacht> Findet bei Un
0: Abgehalten.
1: <lacht> und dann sagt sie, du brauchst keine Kinder. Also es <lacht> ist wirklich so, die Bedürfnisse von drei Haustieren, ist echt schon krass, plus der Partner soll ja auch nicht zu kurz kommen. Also ich weiß nicht, wie ich das mit, mit, mit meinem ehemaligen Angestelltenverhältnis sonst immer unter Einhut gebracht habe, ehrlich gesagt. Weil so als Selbstständige, dann sitze ich halt bis Mitternacht. so ja. Und manche Besorgungen bieten sich einfach an, die Vormittags zu machen oder keine Ahnung. Und wenn der Tag halt besonders anstrengend war, dann schlafe ich am nächsten Tag halt ein bisschen länger. Übrigens, ich meine Se mein Selbstständig Selbstständigkeitsaufstehzeitfenster ist so zwischen 8 und 9 Uhr. <lacht> ähm, Ein Traum. <lacht> ähm, genau, und äh, so lange lässt immer mich halt auch schlafen, wenn mein Mann schon früher raus muss, logischerweise. Und ja, also das ist schon, ist schon, ist schon gut, so eine, so eine Selbstständigkeit. Also das ist für mich als Steinbock also, also mega, mega coole Kombi und als Generatorin, also das könnt ihr euch so ungefähr vorstellen, als würdet ihr wirklich Geld für euer Hobby bekommen. Und ähm, das Hobby ist wirklich ein wie so ein Projekt, an dem ihr super gerne arbeitet. Ihr kriegt neue Einfälle, bastelt da weiter dran rum und ähm, freut euch, wenn ein Teil fertig ist und ihr euch auf das nächste stürzen könnt. Also alle, die handwerklich irgendwas machen, damit kann man das, finde ich, super gut vergleichen.
0: Mm, total, ja. Das ist richtig gut.
1: Und unser Ämchen hat jetzt von mir ein ein Dackelpullover gestrickt bekommen und jetzt äh, also jetzt ist es natürlich draußen wieder milder geworden so eine Kacke aber <lacht> ähm, sie freut sich sehr über diesen Pullover weil sie dann einfach äh, nicht so schnell friert und nicht so schnell auf den Arm muss äh, wenn es nach Hause geht
0: yes. so Franzi, was war bei dir los also wie gerade schon kurz angekündigt habe ich dich natürlich besucht ähm, dann war bei mir sehr viel auf meiner Arbeit los ähm, und auch sehr viel in meiner Selbstständigkeit, was mich umso mehr freut. Und ich war in der Salzgrotte in Lechten hier bei mir im Ort und ähm, habe dort wieder meine Reiki-Sessions gegeben. Das war auch total schön. Und das ist immer, ach das, ich liebe das total, weil wenn dann die Leute da rauskommen und so strahlen und direkt schon zum Tresen rennen und nach dem nächsten Termin fragen, das ist so... Es ist einfach so ein schönes Gefühl und äh, da sind auch so viele Leute dabei, die schon häufiger dabei waren. Es ist einfach so eine richtig tolle Wertschätzung. Also das freut mich immer super, wenn ich da da bin und das da halten darf. Ähm, okay. Genau, und dann habe ich mich noch, was mich auch richtig freut, mit einer ganz lieben Arbeitskollegin getroffen und wir haben ganz lange gequatscht auch und wir ähm, haben tatsächlich vor ähm, Januar hier bei uns auch in der Ecke so einen kleinen Magic Eve abzuhalten und äh, da ein bisschen immer Human Design zu sprechen, weil ähm, sie ist auch Manifestorin, das ist total witzig mhm. und ähm, wir verstehen uns einfach super, super gut und das ist total schön, in diesem Austausch zu sein und es gibt so viele Leute und so viele Interessenten an Human Design, die ja sich das aber vielleicht auch nicht trauen, das auszusprechen oder keine Zeit darüber haben zu reden und deswegen ähm, kam sie auf die Idee, mal so einen ja, Magic Eve zu machen, abzuhalten und ähm, hat mich dann quasi mit dazu eingeladen, was ich mich, worüber ich mich total freue. Mm. Und ähm, ja, da werden wir dann ein bisschen, genau, über Human Design reden. Ich werde auf jeden Fall meine Tarotkarten mitnehmen und dann das einfach so einen ja, ganz zauberhaften Abend gestalten lassen. Also total schön. Und alle, die hier zuhören, vielleicht aus unserer Umgebung und Bock darauf haben, Schreib mir super, super gerne einfach bei Instagram und dann, äh, ja, bekommst du die genauen Daten noch von mir. Ja, mega. Ja, total cool. Ja,
1: ich hätte sonst auch noch ein Produkt äh, in Eigenwerbung, äh, was ich eigentlich ja hauptsächlich so, ja, ich glaube, da habe ich echt mehrere Tage durchgearbeitet, um es zu finalisieren. Ähm, endlich ist meine Shine Your Light Masterclass fertig für alle Generatorinnen und manifestierende Generatorinnen. Ähm, ich, am Anfang des Prozesses dachte ich so, das mache ich für Generatorinnen, weil ich kann ja nur für mich sprechen, was mir geholfen hat. Und ich weiß ja gar nicht, was so die Bedürfnisse von manifestierenden Generatoren sind. Und dachte ich so, hä? das macht doch gar keinen Sinn, weil in meiner Masterclass geht es ja darum, sich mit seinem Sakral zu verbinden. Dann ist es doch egal, ob da ein manifestierender, äh, manifestierender Anteil dabei ist. So. total, ja. ähm, Weil für die, ähm, für die manifestierenden Generatoren, kann es ja einfach eine krasse Herausforderung sein, ähm, nicht ohne das Bauchgefühl zu handeln. So. Also, die initiieren, ohne auf das Bauchgefühl zu warten. Und das kann halt passieren. Die Gefahr ist ein bisschen größer ähm, durch die direkte motor k -Verbindung. Und deswegen, ähm, ja, äh, habe ich dann kurzerhand entschieden, ich muss es auch auf jeden Fall für alle anbieten, die ein definiertes Sakral haben. Und was passiert in dieser Masterclass? Es ist erstmal noch ein super Secret-Angebot, weil es ist noch nicht auf meiner Homepage zu finden. Ähm, ich habe in meinem Newsletter, ähm, in meinem Witchy Love Letter, schon darüber berichtet und das Angebot unterbreitet, dass ich einfach den äh, Teilnahmelink ähm, dann auf Nachfrage verschicke weil ich offiziell mit dem Angebot erst nächstes Jahr rausgehe, also ab dem 1.1., vielleicht ab dem 3.1. Und ähm, es ist halt ein Online-Kurs, wo schon alles fertig gedreht ist und ähm, also im Sinne von, dass ich da ähm, die Ton ähm, na, die Tonaufnahmen habe ich alle äh, abgedreht. Ich gehe wirklich in jedes einzelne Turm sakral ein. Das äh, sind schon eine Menge. Dann ähm, habe ich mein Wissen über, die, äh, über sieben weibliche Archetypen damit reingebracht, weil ich gemerkt habe, ah krass, wenn ähm, also jeder Archetyp davon ähm, steht halt für ein Chakra. Und je nachdem, wo man ähm, vielleicht doch zu so ein bisschen pushy ist in diesem Anteil in sich, ähm, desto mehr beeinflusst das auch das Sakral und ähm, wie bei mir zum Beispiel, ich, ähm, bei mir ist das Kronchakra halt sehr wichtig und das halt so viel mentalen Druck ausgibt, dass ich mein Bauchgefühl ähm, ausgemutet habe oder nicht, ja ich war zu viel im Kopf und zu wenig im Körper, und ähm, je nachdem, bei welchem Archetyp man sich mehr sieht, kann man sich dann selbst ertappen und sagen, Ah, okay, das ist, das ist also so ein bisschen mein Feind, wenn es darum geht, mich mit meinem Sakral zu verbinden, auf meine Bauchstimme zu hören. Und ähm, es ist einfach eine Masterclass für alle, die sagen, ey, ich bin zwar sakral definiert, aber ich könnte mich jeden Tag hinpacken. Ich, ähm, ich verabrede mich zwar gerne, aber wenn es soweit ist, bin ich so erschossen, dass ich es absage oder wie auch immer. Wenn das dauerhaft ist, dann ist das schon ein Signal, dass man da nochmal mit dem Sakral sich wieder verbinden darf, da was vielleicht auch ausreinigen darf und ähm, ja, alles an Erfahrungen, was mich persönlich weitergebracht hat, steckt in dieser Masterclass für nur 75 Euro, das muss man sich mal vor Augen halten und ähm, es gibt gratis on top eine Gruppen Healing Session über Zoom, wo ich regelmäßig Termine einstelle und ähm, da also du sammelst praktisch in der Masterclass deine Glaubenssätze und das, was, wo du sagst, oh, das könnte eine Blockade sein. Das sammel ich und in dieser Live-Healing-Session bereinige ich das über die Akasha-Chronik und dann gibt es zum Abschluss noch Reiki. Also das ist ein ganzheitlicher Kurs, sowas habe ich halt noch nicht gesehen und dadurch, dass da wirklich meine Erfahrungen reinfließen, gibt es den Kurs so nirgends anders. Und ähm, das noch krassere ist, man hat da die Möglichkeit, sich über ein Forum auf meiner Homepage auszutauschen. Das heißt, alle sakral definierten Wesen können sich gegenseitig supporten, sich Tipps geben. Ich bin natürlich auch aktiv und beantworte Fragen, wenn welche da sind. Also ich möchte einfach mehr das sakrale Feuer in den einzelnen Communities anfeuern, anstacheln, damit wir sakralen Wesen, alle nicht definierten Wesen sozusagen, ähm, ja, überhaupt ähm, diese, diese, diese Freude auch übermitteln können, diese Leichtigkeit ähm, und ich sehe es halt im, im Freundes- und Familienkreis total, dass das Sakral halt schon ziemlich gedimmt ist, muss ich echt sagen ähm, und deswegen ab jetzt, ab äh, 2023 kann man dann sozusagen mit dem besten Vorsatz überhaupt starten, nämlich Bauchgefühl zu verbinden und wenn irgendwas davon bei deinem Bauchgefühl ähm, ein Ja hat schreien lassen, dann schreib mir eine Mail, schreib mich bei Instagram an, wie auch immer. Ich verlinke alles in den Show Notes und dann bekommst du den Einladungslink plus, wenn du dich bis zum 31.12. entscheidest, einen 5-Euro-Gutschein für meinen Online-Shop am Band deiner Wahl.
0: Yes. Werbung Ende. <lacht> ja, ich äh, kann dazu nochmal kurz hinzufügen. Also, ich durfte schon einmal kurz rein in die Masterclass. Und also, liebe Leute, es ist wirklich so, so, so unfassbar wertvoll, was du da gemacht hast. Und da sind so viele ganz tolle Informationen und so liebevoll aufbereitet. Und das ist einfach, also, wenn ich ein Sakral hätte, dann würde ich es auf jeden Fall total sofort buchen. Ähm, weil ich auch einfach weiß, dass du genau mit deiner Gabe und diesem Weitergeben und diesem Lehrersein einfach so genial bist und so super diese Arbeit machst, also Arbeit in Anführungsstrichen, weil das macht dir ja Freude. Und ähm, deswegen also wirklich ganz, ganz, ganz große Empfehlung. Oh, jetzt bin ich rot. <lacht> <lacht> ja. Danke. Man muss Menschen auch mal loben, wenn die was gut gemacht haben. Yes, das dürfen wir
1: alle. Total. So, Franzi, dann äh, hau mal deine Mondthemen raus, oder?
0: Yes, starten wir mal. Also, am 23.12., magisch total, um 11.17 Uhr ist Neumond im Steinbock. Und ähm, der Steinbock steht ja für alles oder das zentrale Thema des Steinbocks ist auf jeden Fall das Planen. Das bedeutet, ähm, man kann sich jetzt perfekt die Zeit dafür nehmen, um wirklich mal zu schauen und sich das nächste Jahr vorzustellen ähm, ja, und auch das nächste Jahr so ein bisschen durchzuplanen. Gehe also da mal einfach in dich, gehe deine Ziele in Ruhe an und ähm, ja, bleib immer weiterhin dran, auch wenn das vielleicht manchmal so, äh, so scheint, als ob da einem stein in den Weg in, mein Gott, <lacht> Steine in den Weg gelegt werden. Ähm, bleib auf jeden Fall dran und ja höre da einfach auf dich selbst. Und passend dazu, wie könnte es anders sein, nochmal kurz Eigenwerbung für uns. Mhm. Weil dafür ist natürlich auch perfekt, ähm, einfach die kommenden Raunachtsfolgen ja, zu hören. Weil da gehen wir ja auch auf genau die Themen ein, nochmal zu reflektieren, zu schauen. Wie möchtest du nächstes Jahr sein? Also da ähm, schau oder höre super, super gerne rein. Oder lade jetzt tatsächlich mein Workbook runter, weil ich habe ähm, auf meiner Homepage, an, markiert die bestimmt im Podcast.
1: <lacht> ähm,
0: Habe ich ein kostenloses Workbook zu den ganzen Raunächten und zu jedem einzelnen Tag geschrieben? Da kannst du dir äh, genau die Impulse auch einfach holen, wenn du keine Lust hast, den Podcast zu hören. So, jetzt gehe ich aber in die einzelnen Häuser und hier gilt wie immer: hör äh, genau auf deine Sternzeichen-Aszendenten zu oder die deiner Liebsten. Und wenn du da nicht zuhören möchtest, dann skip einfach gerne weiter. Es tut mir leid, ich habe gerade irgendwie total Sprachschwierigkeiten. Ich weiß auch nicht, was ist. Merkst du noch ähm, selber? Ja, das ist sehr schön. Also, das erste Haus steht im Steinbock und das ist ja ans Sternzeichen. Es ist mein Neumond! Es ist dein Neumond. Und das bedeutet, es geht bei dir vor allem darum, welches Bild du in dieser Welt trägst. Und ich finde es total cool, dass du ähm, ja da einfach so das nochmal anfassen darfst und gucken kannst, ähm, den Mut hast, Neuanfänge zu machen, dein Selbstbild vielleicht noch mal so ein bisschen zu optimieren, wie du die oder welche Strategie du nächstes Jahr einfach fahren möchtest. Ähm, auch mit deiner Selbstständigkeit finde ich zum Beispiel auch total spannend. Ähm, genau, und alle Steinböcke dürfen sich mal fragen, wer man wirklich nächstes Jahr sein möchte. Wie möchtest du leben? Ähm, wie möchtest du dich fühlen? Was möchtest du erreichen? Was Möchtest du in dieses Leben reinigen? Was möchtest du im nächsten Jahr einfach erschaffen? Und da darfst du dir einfach, ja, dich einfach mal in dich hineinfühlen und dir deine Wünsche und Ziele für das neue Lebensjahr auf jeden Fall visualisieren. Also total schön und auch super geil zu den Rauhnächten, muss man einfach sagen. Ja. Ähm, das zweite Haus steht im Schützen und da geht es um deinen Besitz, um dein Bargeld oder aber auch um deine Talente. Also, ja, stell dir einfach mal stell dich mal in deinem Eigentum und in, äh, dem finanziellen, in der finanziellen Fülle vor, also wie musst du dich fühlen, wie musst du dich in den Mittelpunkt präsentieren, um da diese finanzielle Fülle auch einfach zu erreichen und was brauchst du vor allen Dingen, um glücklich zu sein, wie viel Geld brauchst du, um glücklich zu sein und ähm, mach dir da wirklich mal bewusst, wie einzigartig du einfach bist und welche Gaben vor allen Dingen du auch mit in diese Arbeit bringen kannst, um deine finanzielle Fülle zu erreichen. Das dritte Haus steht im Skorpion und da geht es ja um Kommunikation. Und das bedeutet, dass für dich gerade einfach die Zeit perfekt ist, ja, die Möglichkeiten besonders klar zu sehen und ähm, aber auch für dich dich einfach komplett verständlich und verständnisvoll auszudrücken, ähm, also, wenn gerade irgendwelche Konflikte anstehen, tut es total gut, darüber zu sprechen und ähm, die Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Ja, oder auch da einfach mal ähm, vielleicht zu überlegen, wenn du gerade ein schwieriges Gespräch hast, dass du da ähm, jetzt die perfekte Möglichkeit zu hast. Und der Skorpion ist ja ans Aszendent, also mhm. total spannend, ähm, welche Kombi dich da auf jeden Fall erwartet in den nächsten Tagen. Da fällt mir direkt ein so Familientrigger beim Weihnachtsessen und an, halt auf den Tisch und spricht mal richtig das aus, was Sache ist. Nee. <lacht> Nein, ich äh, möchte ja jetzt hier nichts. Äh, nee, ne? Ich bin so Nicht... Harmonie lieb, Ja, lieb, Ja, ja lieb. eben. Ähm, das vierte Haus steht in der Waage und da geht es um die Familie und um dein Heim. Also auch total schön jetzt zu Weihnachten. Ähm, frag dich mal wirklich, was Familie für dich bedeutet, wo du dich zu Hause fühlst wie du diese beiden Begriffe einfach definierst und was aber auch erfüllt sein muss, damit du dich wirklich zu Hause fühlst und ähm, einfach angekommen bist. Und das ist für dich vielleicht auch total schön, gerade weil die Familie ja sowieso so präsent ist in diesem Monat, ähm, dass du dich dem einfach noch mehr hingeben kannst und noch mehr aus dieser Fülle einfach ziehen kannst, in, äh, Ja, gerade in den nächsten Tagen, in den Weihnachtstagen. Genau, das fünfte Haus steht in der Jungfrau und dort geht es um... Kreativität, Kinder und Romanzen und oder Romanzen. Ähm, also sei da wirklich mal kindlich, geh mal an alle Dinge einfach mit so einem kindlichen Spaß dran, mit der Freude, mit so einer ähm, Neugierde einfach dran und schau einfach mal, was dir da für Impulse kommen und ja, worauf du da Lust hast und ja, genau, also geh da einfach mal mit Spiel an die ganze Sache und sei nicht zu verbissen oder zu sehr im Verstand. Das sechste Haus ist im Löwen und da geht es um Alltags- und Gesundheitsroutinen. Also wo du ähm, ja, neue Routinen einführen möchtest, wie du deinen Alltag besser strukturieren kannst, damit es für dich besser funktioniert. Ähm, aber auch, was dir körperlich und seelisch gut tut, um da einfach auf dich zu achten und ähm, deinem Körper auch das zu geben, was der jetzt gerade braucht. Und ich finde das total spannend, weil Seda, unsere liebe dritte Mutter, die Seda, ist ja Löwen vom Aszendenten und vom Sternzeichen her. Und ich finde das total cool, weil sie ja auch, ähm, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, ähm, aber weil sie sich ja auch so ein bisschen umstrukturiert und selber so ein bisschen guckt, ähm, was sie da für sich daraus äh, besser ziehen kann und wie sie das nächste Jahr noch ähm, ja, erfolgreicher sein kann. Das mhm. darf man ruhig so sagen, oder? Mhm. Ähm, deswegen finde ich das total schön, dass das jetzt auch so passt und sie da in letzter Zeit noch so mit uns drüber gesprochen hat. Total cool. Das siebte Haus steht im Krebs und das ist mein äh, Aszendent und da geht es um Liebe, Beziehungen und Partnerschaften ähm, und hier darf man jetzt wirklich mal in sich reinhorchen und schauen, ja, was man gerade braucht, wo man hin möchte, ob das, ähm, was ja, einem da im Leben gerade präsentiert wird oder was da gerade im Leben stattfindet, ob das wirklich das ist was man sich von einer Partnerschaft oder Beziehung erhofft und erfüllt ist. und äh, Aber auch vielleicht, wo man einfach Änderungen haben möchte. Und dann ähm, genau kann man das auf jeden Fall auch ansprechen. Und hier ist auch ganz wichtig nochmal zu sagen, dass wir alle ja miteinander verbunden sind und wir sind alle eins. Also geht es uns schlecht, geht es auch unserem Gegenüber schlecht und äh, andersrum genauso geht es uns gut, dann geht es unserem Gegenüber ebenso gut. Das achte Haus steht in den Zwillingen und dann geht es um Finanzen oder auch um das Liebesleben. Ähm, das geht im siebten Haus ja immer, äh, im achten Haus immer mit einher. Und da darfst du dir entweder vorstellen, dass du ja noch mehr Geld verdienst, ähm, vielleicht auch für das neue Jahr noch mehr Geld verdienst ähm, oder aber auch mehr Sex hast. Und ähm, ja, schau hier einfach, äh, dass du ganz offener dran gehst und Erfahrung sammelst. Und dich zum Beispiel aber auch mal so richtig sexy kleidest oder ja dich richtig sexy fühlst einfach und das tust, was dir da gerade gut tut, um dann auch dieses Geld und den Sex mehr in dein Leben anzuziehen. Da habe ich noch einen Tipp. Also mhm. die
1: äh, achtes Haus ist auch Geld von anderen, ähm, ohne etwas dafür zu tun. Also man verdient sich das Geld nicht. Ähm, zumindest ist es so nach der ähm, Traditionellen Astrologie, wie ich ja jetzt neu lernen durfte. Das heißt, einfach mal ein Rubbellos oder so kaufen oder einen Lottoschein oder so. Einfach mal das Glück, das Glück provozieren.
0: Na, ja, voll der gute Tipp. Sehr schön. Das neunte Haus steht im Stier und da geht es um äh, die persönliche Weiterentwicklung, aber auch so Abenteuer und Reisen. Und die persönliche Weiterentwicklung ist ja eine Art Reise, auf die man sich einfach begibt weil die Reise ja einfach viel mehr zu einem selbst führt und ähm, du darfst einfach in, in diesem Monat viel mehr neue Erfahrungen sammeln und dich auch zu diesem großen Ganzen hingeben und da einfach mal total aufmerksam sein und oder lauschen und schauen, was für Zusammenhänge sich da in deinem Leben ergeben haben und da darfst du dir einfach nochmal viel mehr bewusst machen, wofür du einfach schon dankbar in deinem Leben bist. Und meinen Kurs buchen. <lacht> das neunte ja. Haus
1: ist perfekt, um sich einen
0: Kurs zu buchen. <lacht> oh, das ist wirklich sehr cool. Ähm, das zehnte Haus steht im Widder. Und da geht es um die Karriere, also um den beruflichen Werdegang, um das Ansehen und sogar vielleicht die Möglichkeit, auch beruflich voranzukommen. Also auch hier hinterfrag dich mal, ähm, wie bist du gerade glücklich? Ähm, wo ge kann es Optimierungen geben? Wie fühlst du dich oder was müsste sich ändern, auch damit du dich glücklicher fühlst? Und dann visualisiere dir auf jeden Fall deine Erfolge und äh, schau da auch ganz tief in dich rein, wie du dich dabei fühlst, wenn du dann diese Erfolge tatsächlich auch erreicht hast. Das elfte Haus steht in den Fischen und meinen Sternzeichen Und da geht es um Freunde und das soziale Netzwerk. Ähm, also entweder bieten sich jetzt gerade die Möglichkeiten für neue Freundschaften oder aber auch dass alte Freundschaften wieder aufleben, auf gelebt werden lassen, Auf aufleben lassen, <lacht> dass alte Freundschaften wieder zurückkehren, sagen wir so. Ähm, genau, also alles das, was man sich gerade wünschen möchte auch, ähm, wird jetzt ja, besondere Kraft verliehen, weil das Elfte Haus ist auch so dieses Wunschhaus, das Glückshaus und äh, da darf man tatsächlich sich einfach was wünschen, was Wirklichkeit wird und ähm, ich weiß noch gar nicht, was ich mir wünsche, aber ich bin gespannt. Ich werde noch mal ein wenig journalen. Und das zwölfte und letzte Haus steht im Wassermann. Und das zwölfte Haus steht ja auch so für unser tiefstes, innerstes Sein, unsere, ja, innere, unser inneres Licht sozusagen und unsere inneren Sehnsüchte. Also schau da mal ganz tief in dich hinein, was du wirklich ähm, ja, brauchst, was du möchtest vom Leben. Ähm, und. Gönn dir da vielleicht auch einfach mal diesen Rückzug gerade in der Zeit und gerade auch mit den Rauhnächten ist das einfach noch mal magischer, wenn du dich dem da wirklich mal hingibst und dich wirklich hinterfragst und da einfach äh, ja, dir ein bisschen Zeit gibst und dich mit dir selber verbindest. Ja. Sehr gut. Ich übergebe.
1: Yes. Ich mache mal den Timestamp hier in meine Notizen. Edelschein-Tipp. Also das ist natürlich super easy, also Steinbock ist ja komplett meins und für den Steinbock, finde ich, gibt es kaum einen passenderen, passenderen Stein als den ja. Schneeflockenobsidian. obsidian ähm, Der Schneeflockenobsidian sieht so aus, dass er, äh, ja... Schwarz, hier ein Obsidian ist, aber er hat so weiße Flecken, die wirklich aussehen, als würde diese schwarze, dieser schwarze Stein gefrieren. Also eine Schneeblumen, sagt man glaube ich auch, Eisblumen. Genau, sowas in der Art. So sieht er aus, ähm, ist also dann dementsprechend gescheckt. Und ähm, der schneeflocken Obsidian ist einfach ein mega spiritueller Stein, ähm, das heißt, er ist perfekt fürs Kronchakra, aber durch seine schwarze Farbe, die da drin ist, auch ja, fürs Wurzelchakra. Fordert einen auch auf, ähm, zu handeln, ist energetischer Schutz, also perfekt für alle spirituellen Steinböcke da draußen. Außerdem hilft er auch, ähm, einen dabei aus Fehlern zu lernen. Das ist für den Steinbock mhm. natürlich auch wichtig, weil Fehler doppelt zu machen ist Energieverschwendung auf dem Weg zum Gipfel. Ich habe noch ein Armband ähm, im Shop dazu, also so äh, Schneeflocken Obsidian Perlen, 8 mm Stärke. Also es ist ein bisschen größer, das Armband, ähm, wenn es so am, am Handgelenk ist. Ich habe meinem Mann davon ähm, eins gemacht mit ähm, noch so äh, Wikinger Perlen dazwischen. Oh, cool. Ja, ist, ist schon eine Weile her, aber es hält noch. Also das spricht für die Qualität, die ich da äh, zusammenbastel. Weil äh, mein Mann ist sehr grobmotorisch ähm, und das wäre schon längst kaputt gegangen, wäre es ähm, ja so wie oft so oft wie er damit irgendwie ballert oder hängen bleibt oder keine Ahnung. Also ist guter guter Gummi, den ich <lacht> gutes Gummi, das ich da verflechte. Genau, ähm, verlinke ich euch und da ist auch ähm, ein Foto dabei an meinem Handgelenk, damit du einschätzen kannst, wie wie groß es am Handgelenk wirkt, so. Genau, und ähm, generell bei Bestellung von Armbändern, äh, ich passe es auch deine Größe an, also dass es nicht schlackert und du entscheidest einfach, wie, wie eng du das am Handgelenk haben willst. Du musst mir halt einfach...
0: <lacht> oh, <Entschuldigung>. Ui, Gesundheit.
1: <lacht> Danke. Ähm, musst du mir natürlich in, im Kassenbereich dann äh, dazu schreiben was denn dein ähm, Armumfang ist, da wo es sitzen soll. Genau. Ähm, das war das. So, und dann habe ich. Ach, das ist so. Ach, das, ist, das läuft, was ich da alles zusammengesucht habe <lacht> aus der Human Design Chart. Jetzt switchen wir nämlich schon das Thema. So, ähm, ist ja klar, also wir starten im Steinbock im Tor 10. Und das Tor 10 ist auch ähm, logischerweise dann ähm, das Tor vom Mond, weil ich. Wie immer nehme ich dann genau die Transite, die zum Neumond in Deutschland hier wirken bei unserem Breitengrad. Und ähm, also grundsätzlich der Steinbock wäre immer ein Ziel, auf das er hinarbeiten kann. Ähm, was halt wenig kommuniziert wird, ist, dass er sich halt auch erlaubt, sich den Umständen anzupassen. Also ähm, der Steinbock ist ja nicht nur ähm, ja so Ziege, sondern auch halb Fisch, also das, das, der, der Steinbock steht dafür, dass er halt mit jedem Terror klarkommt. Also er kann Berge erklimmen, er kann aber auch tief tauchen, um auch diese Tiefenanalyse zu machen. Also dieses Mentale und diese Umsetzung ist im Steinbock halt perfekt verkörpert und ähm, Jetzt ist es so, dass wir nicht nur die Steinbocktore in der Krone und in der Wurzel haben, sondern auch, wir haben eins im Selbstzentrum, das ist das Tor 10. Und darauf komme ich jetzt raus. <lacht> Im Selbstcenter. Also das Tor 10, ähm, das habe ich persönlich auch. Ich meine, hab, ich, mein, ich habe alle Steinbocktore, die es gibt im Human Design. Ähm, ich glaube ja. So. Und dieses, dieses Thema vom Tor 10 habe ich dann logischerweise auch. Da geht es um die Selbstliebe und ähm, das ist etwas, was jetzt nicht unbedingt neu ist, weil in der letzten Podcast-Folge war auch schon Venus und Merkur in diesem Tor und ähm, was mir jetzt auch erst also bewusst geworden ist, dadurch, dass ich mich jetzt noch tiefer mit Astrologie beschäftige, ist, dass Merkur und Venus immer sehr nah an der Sonne dran sind, von der Erde aus gesehen. Ähm, das heißt, wenn man jetzt mit dem bloßen Auge Merkur und Venus am Himmel sieht zur Sonne, dann können die nur einen bestimmten Grad ähm, in, entfernt von der Sonne sein. So. Und dadurch, dass wir ja nun mal auf der Erde wohnen, müssen wir alles aus unserer Warte energetisch bemessen und nicht von der Sonne aus betrachtet. Deswegen sind manche Themen schon länger aktiv in, in unterschiedlichen Lebensbereichen. Ähm, dabei sind wir noch gar nicht in der Steinbock-Saison. So, das heißt, das Thema Selbstliebe war schon die ganzen ähm, ja, in den letzten Wochen noch mal präsent. Das heißt, es kann sich jetzt noch mal wiederholen, weil ähm, wenn die Sonne und der Mond da drin steht, dann ist das Thema noch mal, also da kann man nicht mehr weggucken. Äh, bei Merkur und Venus kann es sein, dass es noch so ein bisschen unterbewusst war, und dass es einem gespiegelt wurde. Aber Sonne heißt ja, man verkörpert selber dieses Tor oder in der Verkörperung seiner selbst ähm, kommt diese Nuance des Tors 10 dazu. Das heißt, hattest du jetzt da Selbstzweifel, dann darfst du jetzt nochmal schauen, das nochmal bereinigen. Und ähm, ich hatte ja gesagt, Krone, Wurzel, wer es nicht weiß, das sind so die Center, die geben den, die Druck, in uns, den Druck in unseren Körper. Also einmal mentalen Druck und einmal den Druck aus unserem Körper heraus, etwas umzusetzen, etwas abzuarbeiten. Und ähm, jetzt ist dieses Selbstzender ja in der Mitte von der Human Design Chart. Und dann könnt ihr euch ja vorstellen, das kommt Druck von allen Seiten. Und wenn man aber ähm, zum Beispiel Krone und Wurzel undefiniert hat, dann kann man diesen gesellschaftlichen Druck, weil der Steinbock steht ja auch für die Gesellschaft, für das, was Bestand hat. Das drückt auf das Selbstzender. Das heißt, was beeinflusst gerade deinen Selbstwert, deine Selbstliebe? Also ja gut, es geht um Liebe und nicht um den Selbstwert, weil den Wert haben wir am Herzen im Human Design. Also ähm, wie sieht es denn um deine Selbstliebe aus? Also ähm, sagst du, du bist lieb, du bist liebenswert, wenn du zum richtigen Zeitpunkt eine Familie gegründet hast, weil das von dir erwartet wird, ähm, sei es von den Eltern, sei es von der Gesellschaft, also von Irgendein Narrativ, irgendwas, irgendeine Geschichte, die du von außen übernommen hast, wie siehst du zum Beispiel auch Geschlechterrollen? Ähm, übernimmst du einfach vorgefertigte Vorstellungen von, ähm, ja, von Familie? Wie sieht Familie aus? Wie muss Familie aussehen? Fühlst, fühlst du da ein Defizit mit dir und deiner Rolle in dieser Familie? Genau. Und ähm, eigentlich kann man jetzt sagen, wo lässt man sich jetzt halt dadurch noch beschränken? Weil man kann sich ja vorstellen, also wir alle müssen ja irgendwie ähm, uns immer irgendwie anpassen. Ja? Ähm, sei es innerhalb der Familie, innerhalb der Arbeit. Also es kann ja nicht jeder den ganzen Tag tun und lassen, was er möchte, weil dann wäre er irgendwann alleine. Also man kann nicht sofort jede Laune rauslassen oder immer sofort alles ansprechen zum falschen Zeitpunkt. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also wir können jetzt nicht alle uns ähm, verhalten wie ein Elefant im Laden, weil wir uns immer an erste Stelle stellen. Das ist aber, glaube ich, klar. Aber ähm, wir dürfen uns zumindest das Korsett aussuchen und es jetzt mal langsam lockern, weil ich habe das Gefühl, dass in der Gesellschaft, das brodelt halt immer mehr auf oder bröckelt auf, diese starren Strukturen, wann man ein Kind ähm, haben muss, wann man den Partner fürs Leben gefunden haben muss, wie man auszusehen hat vor allen Dingen. Selbstliebe ist ja immer noch sehr viel optisch, obwohl ich das Gefühl habe, dass es jetzt mehr und mehr um innere Werte geht. Aber das kann jetzt alles dich noch mehr beschäftigen, sozusagen. Ähm, dann ist es so, dass der Steinbock ja grundsätzlich alle Dinge auch auf den Prüfstand stellt. Ähm, also wirklich diese Energie jetzt für dich nutzen, äh, jetzt auch die nächsten Wochen, wenn das nicht mehr im Tor 10 ist, empfehle ich einfach mal wirklich zu prüfen, was hat wirklich für dich Allgemeingültigkeit? Was darf bleiben, was muss weg? Ich hatte in der letzten Folge, falls jemand sich erinnert, schon über die Mondknoten gesprochen, die ja auch nochmal ein Tor weitergezogen sind. Und hier ging es ja auch darum, welche Muster aus der Vergangenheit sollten jetzt mal abgeschlossen werden, welche Muster dürfen sich etablieren? Das ist nichts, was man von heute auf morgen macht, aber es fängt im Kopf an. Ähm, es fängt damit an, dass man kleine Entscheidungen anders trifft als vorher, wenn sie besser für einen selbst, für die Familie, für die Gesellschaft sind. Genau, also es gibt jetzt nicht mehr die Ausrede, es muss alles so bleiben, weil es schon immer so war. Okay. Ähm, genau. Ähm, gleichzeitig schenkt uns die Steinbock-Energie einfach super viel Klarheit ähm, durch das Tor 61 in der Krone, was dann aber erst Mitte Januar kommt. Ähm, Nochmal kurzer sneak Peek. Also ähm, ne, weil jetzt auch gerade stimmt, Merkur, ich habe mir hier einen Screenshot gemacht von dem aktuellen Transit zum Neumond, ähm, wir haben jetzt im Merkur ähm, schon das Tor 61 aktiviert und das Tor 24 aus dem nördlichen Mondknoten, das bedeutet, wir haben jetzt die Möglichkeit, wirklich Dinge aus dem Kosmos zu empfangen, Ideen, Konzeption, Vision, ähm, also hier lohnt sich definitiv mal ähm, irgendwas runterzuschreiben, auch wenn du denkst, hä, ich weiß noch nicht, das ist für mich noch nichts Ganzes, egal, schreib erstmal deine Ideen runter, weil es kann sein, dass im Kopf jetzt ganz viel ja, im Kreis einfach durchgedacht und durchgekaut wird, schreib es einmal auf und dann leg es erstmal beiseite, wenn du damit nichts anfangen kannst. Genau, dann die Erde steht momentan im Tor 15 im Selbstcenter, was auch eine super schöne Energie ist, jetzt gerade zur Weihnachtszeit, weil äh, Tor 15 wird so der Menschenfreund genannt. Ähm, hier ist viel Unvoreingenommenheit. Ähm, es wird nicht direkt verallgemeinert. Also Schulplandenken ist von Tor 15 an sich erstmal nicht ähm, im Vordergrund. Und ähm, hier steht auch viel, viel Optimismus, positives Gefühl, ein freundlicher Umgang miteinander. Äh, man zieht neue, Le äh, neue Leben, genau, neue Menschen in, in sein Leben rein. Ähm, es, es geht darum, ähm, sich gemeinsam wohlzufühlen in einer Gruppe. Also es ist äh, eine super schöne Idee, äh, Energie. <lacht> und das, was so krass ist, äh, ich habe natürlich auch wieder eine passende Prominenten-Chart rausgesucht und äh, ich freue mich da persönlich sehr, weil dieser Chart ähm, von dem Tor 10 und Tor 15 passt zu Helmut Schmidt.
0: Oh, wow, ja. Unser cool. ehemaliger
1: Bundeskanzler, der mittlerweile verstorben ist. Und ähm, ich fand das so beeindruckend, dass er, also Tor 15, finde ich, passt auf jeden Fall richtig gut, weil er ja war, also übrigens beides in der vierten Linie, so wie es jetzt ähm, zum Neumond auch die Energie ist. Also super gut im Kontakte knüpfen, also egal von, egal welches Alter, egal welche gesellschaftliche Schicht, egal ähm, wie, wie wichtig ähm, irgendwer war, er hatte halt einen super Draht gehabt, da überhaupt den Kontakt herzustellen, auf der ähm, politischen Ebene und auch einer privaten Ebene. Und ähm, Tor 10 mhm. ist halt auch so ähm, pragmatisch. Also welche Beschränkungen brauchen wir nicht und welche Beschränkungen halten wir einfach nur ein, weil da irgendeine Regel dazu besteht. Und ein Beispiel ist ja auch, wenn man sich an die Flut in Hamburg erinnert. War das in den 70ern? Ich weiß es gerade nicht. Aber ähm, auf jeden Fall war da wirklich eine ähm, katastrophale Flut in Hamburg. Und da ging es wirklich um Leben und Tod. Und ähm, er hatte einen Kontakt in der, jetzt muss ich lügen, ich glaube, es war in der NATO, äh, hatte er einen Kontakt und hat ähm, gesagt, hey, wir brauchen mal eure Hubschrauber. <lacht> Stimmt, <lacht> und er war der Bürgermeister von Hamburg. Ja? Also... Ähm, Bürgermeister von Hamburg und irgendeinen Sekretär von der NATO mal eben anrufen und da mal zu sagen, hey, wir brauchen mal eure, ähm, eure Unterstützung, um hier Menschenleben zu retten. Und da stand er so massiv in der Kritik, was er sich anmaßt, da gar keine Befugnisse hat und dass man ja eigentlich erst, ich, ich schätze mal, ähm, ähm, ja, den aktuellen Bundeskanzler anrufen muss, um zu fragen, hey, können wir eventuell mal bei der NATO anrufen? Und er hat einfach selber zum Telefon gegriffen, weil er einfach jemanden kannte. So. Und die, nicht diese, diese einzelnen, ich weiß nicht, ob das festgeschriebene Regeln waren oder ungeschriebene, ein ungeschriebenes Gesetz oder so, dass er hat gewusst, okay, hier geht es um Menschenleben, ich kenne da wen, der kann mir helfen und da rufe ich jetzt einfach mal an. Scheißegal, so. ob völlig das ist da, auch.
0: Hä? <lacht> War er zufällig auch Manifestor? Ist ja auch so ein klassischer äh, Manifesto-Move.
1: Nee, emotionaler Generator, aber er ist... Hm, ähm, ne? also er, ist, er war dann logischerweise ja auch ähm, Steinbock bezogen. Ja. Und äh, hat das einfach mal angepackt. Also Steinbock ist ja auch diese Macherenergie ähm, und, und dieses Pragmatische, was ja auch Hanseaten einfach zugeschrieben wird. Ne? Das, das passt einfach total. Und ähm, ja, schon allein, dass er sich auch an nichts gehalten hat, wo irgendwie äh, nicht geraucht werden durfte oder so. Ja. Weil ihm dann ja auch <lacht> sowas von egal hat, er sich auch nicht dran gehalten. Das ist auch so typisch 10, glaube ich, das Tor 10. So also nach dem Motto: ja, wenn die mich jetzt hier einladen, interviewen wollen, dann müssen sie halt auch damit rechnen, dass ich rauche, so ungefähr. <lacht> ähm, ja, also finde ich auf jeden Fall eine sehr passende und spannende Chart. Er hat übrigens auch ähm, den 515er-Kanal gehabt, mm. ähm, wo es ähm, wirklich dann auch ähm, ja, um diese Menschenliebe ging und, äh, oder immer noch geht. Ja, genau. Achso, aber auch 4-6er-Profil sehe ich gerade. Aber auch Triple Split. <lacht> äh, das bedeutet, er hat da viele Unterbrüche... Oh Gott, Unterbr Unterbrechung ähm, <lacht> gehabt zwischen seinen ähm, Centern. Das heißt, es, die waren so grüppchenweise definiert, ohne dass zwischen den definierten Centern äh, überall äh, ein Austausch war. Ja, genau. Das war es dazu. So. Orakelkarten, Franz, hast du was gezogen oder so nicht?
0: Also, ich muss vielleicht kurz beichten, dass ich nicht auf dem Schirm hatte, dass wir heute auch die Podcast-Folge aufnehmen und mich nur auf die Raunächte vorbereitet habe. Deswegen habe ich keine Orakelkarte gezogen. Schäm dich. Ich ja, habe eine Schöne
1: gezogen und zwar ähm, Eleos, äh, die Göttin Eleos und die steht für Großzügigkeit ähm, und da steht drauf, give and you shall receive. Also, Weg vom Hamstern hin zu, wer braucht es dringender ja, und ähm, nicht darauf beharren, was meins ist, was deins ist, sondern großzügig sein und ähm, da an das Gesetz der Anziehung denken und ähm, passt auch super zum Tor 15, ja, ähm, zur, zur Menschenliebe und ähm, Ich möchte
0: ergänzen, ja, ich ähm, habe einen yogi tee gezogen. <lacht> <lacht> Also, ich hatte vorhin ja mit Tee gestartet hier in die Podcast-Folge. Und auf meinem Yogi-Tee, Achtung, Werbung, ähm, steht drauf: Mitgefühl ist ein stetes Geben des Selbst an andere. Hm.
1: Passt zu deiner Karte, ja, ne? Wieder nicht abgesprochen und wieder faszinierend.
0: <lacht> ja, total.
1: So. Ähm, wir haben jetzt äh, noch was Wunderschönes äh, für euch vorbereitet. Abschließend zu dieser Folge, es gibt äh, demzufolge kein Hauptthema, sondern ganz, ganz tolle Reflexionsfragen. Ähm, weil es kann ja auch sein, dass du die Rauhnachtsfolgen gar nicht hörst. Ähm, sind wir persönlich ein bisschen ergriffen, wenn das nicht so ist? <lacht> ja? Also, wenn ähm, das wenn du nicht, hörst, nicht. Dann sind wir sofort beleidigt. Ähm, aber kann ja trotzdem sein, du hast da keine Lust, keine Zeit. Kein Mensch braucht sich dafür rechtfertigen. Hast du jetzt sechs Reflexionsfragen, die ich dir vorlese? Also äh, mach gerne auf Stopp, ob jetzt äh, händisch oder ins Handy oder was auch immer, oder auch in Gedanken vielleicht, wenn dir das reicht. Genau. Also, es gibt jetzt drei Fragen für das vergangene Jahr, also dieses Jahr 2022, und drei Fragen für das nächste Jahr. Und wir beginnen mit Frage Nummer 1. Ich habe den Timestempel, glaube ich nicht auch. Ich glaube, ich habe 53, ja. ja. Ja, 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 passt schon so. Also, Frage Nummer 1. Was war das größte, was du dieses Jahr aus eigener Kraft erreicht hast? Was war das schönste, was ohne dein Zutun in dein Leben getreten ist? Wenn du in die Vergangenheit reisen könntest, zum 01.01.2022, was würdest du dir selbst sagen? Dann für nächstes Jahr, Frage Nummer 1. Was möchtest du nächstes Jahr mit deiner Power erreichen? Was wünschst du dir, was in Erfüllung gehen soll, was du nicht beeinflussen kannst oder mutmaßlich nicht beeinflussen kannst, was also nicht komplett in deiner Reichweite liegt? Und wie soll dein Kapitel 2023 heißen? Welchen Namen gibst du diesem Kapitel?
0: Yes. Ich finde die Fragen einfach so ist cool. Ja. <lacht> Und ich finde das auch so schön. Also man muss wirklich jetzt nochmal sagen, aus meiner tiefsten Emotion gerade, danke, danke, danke wirklich für alle Hörer, die uns seit, ich glaube, seitdem ich wieder in der Heimat wohne, haben wir den Podcast gestartet. Also im die Juli. Seit Juli, genau. Seit Juli zuhören, die uns folgen, die immer mit dabei sind, immer mit am Start sind für alle, die uns irgendwie Lob gegeben haben. Und das ist so schön und ich finde es so cool, dass man jetzt einfach sagen kann so, wir beenden dieses Jahr und irgendwie ähm, auch wenn es noch mal total chaotisch ist ja in den letzten Zügen, ähm, war das echt einfach ein mega cooles Jahr und wir haben so viel irgendwie gerissen und so viel erreicht, auch wenn es nur die persönliche Entwicklung ist und selbst du, dass du einfach den Podcast hörst und dich irgendwie den Themen annimmst, wenn sie dich interessieren, dass wirklich jeder Einzelne von uns bringt einfach so ein starkes Licht mit in diese Welt und ähm, wenn wir alle uns mehr trauen, dieses Licht und uns selbst irgendwie ja treu zu bleiben und das auszuleben, also da wird die Welt einfach zu so einem unfassbar coolen Ort und ich finde, also ich habe das auf jeden Fall dieses Jahr total gemerkt, dass wenn ich zu mir selbst stehe und wenn ich bei mir selber bleibe, dass ich dann einfach ähm, so wahrhaftig bin. Und ähm, ich meine, bei mir war das früher mal so: Ich habe mich total häufig total viel bei der Arbeit immer verstellt und angepasst und ja, hallo undefiniertes Selbstcenter, ähm, habe halt immer das gegeben, so was, ähm, was gerade von mir verlangt worden ist sozusagen. Und ich durfte einfach so viel lernen durch die vergangenen Arbeiten, die ich gemacht habe und bin da jetzt einfach nicht mehr. Und trotzdem habe ich so viele unfassbar coole Menschen in meinem Leben angezogen. Und das ist so, weiß nicht, das ist einfach so schön. Und ich finde, also wirklich, ich bin richtig, richtig, richtig dankbar für ja, alles, was wir mit diesem Podcast erreichen, für jede Seele, die wir mit dem Podcast erreichen. Ob sie sich für, dafür interessiert, für die Themen oder nicht interessiert, ich finde das einfach cool, wenn man dazu hört. Und ähm, ja, auch einfach an für dich einfach ein super großes Dankeschön. Ich finde, du bist so eine unfassbar tolle Frau. Und das, was du in deinem Leben irgendwie gerissen hast, und ähm, ja, ich kriege das dann nochmal auf einer persönlichen Ebene ein bisschen anders mit, <lacht> <lacht> ähm, was, wie, was du für ein Wachstum dieses Jahr gemacht hast, das ist so unfassbar cool und so schön, dass ich ein Teil davon sein durfte also da auch ein ganz ganz großes Dankeschön an dich und auch, dass wir den Podcast zusammen machen und es ist jedes Mal eine Freude und ja damit möchte ich das jetzt einfach von mir aus beenden für dieses Jahr oh, das ist so schön,
1: danke dir also ohne dich hätte ich einen, einen aus der letzten, aus dem letzten Jahr gar nicht erfüllen können, weil da stand drauf ein Podcast
0: ja, bei mir auch <lacht>
1: Und es ähm, ist so schön und ich freue mich, dass ich dich einfach begleiten darf und dass du mir so viel Vertrauen gibst, als, also ne, du als Manifestorin, ähm, dass du mir so viel äh, Vertrauen gibst und äh, meine Ratschläge so wertschätzt. Das ähm, finde ich, also das hilft mir auch persönlich sehr, ähm, weil ich auch irgendwie natürlich gebraucht werden möchte und es ist ähm, immer wieder schön und. Ähm, was für eine Freundschaft wir auch zu, mit Seda zusammen aufgebaut haben dieses Jahr Also wir kannten uns ja auch schon aus dem letzten Jahr aber dieses Jahr ist es nochmal auf eine ganz andere Ebene gekommen und ähm, das ist einfach so surreal man nimmt einen Podcast auf und man bekommt dann eine Nachricht hey, ist nicht schlimm, dass man einen Hund hört oder hey, ist nicht so schlimm, wenn dies oder jenes ist und nein das macht total sympathisch und macht weiter so und ähm, ihr seid fester Teil meiner, äh, meiner Rituale, die ich mache zum Neumond und Vollmond, und ich war so, oh mein Gott, das ist so schön. Mm. Oh, ja, total, und ähm, genau, abschließend bleibt noch zu sagen, weil das ja der letzte, die letzte Folge in diesem Jahr ist, zumindest die reguläre Folge, ähm, jeder, der jetzt zuhört und am ähm, 2.1. noch nichts vorhat, da werden wir ähm, abends eine Charity-Healing-Session geben und die Erlöse gehen komplett an ähm, die Kinderkrebsstiftung und ähm, das habe ich heute auch schon bei Instagram bei Franzi und mir eingerichtet, das heißt, da geht ihr einfach auf den Spenden-Button, ihr könnt Sei es 1 Cent, ich weiß nicht, ähm, begrenzt Instagram das irgendwie, dass man nee, ein Minimum geben nee. muss? Nee. Okay, also ihr seid ab dem ersten Cent dabei, ähm, außer ich jetzt hier Quatsch, dann den Mindestbetrag, den es <lacht> da gibt. Ähm, macht davon ein Screenshot, schickt das Franzi und mir und dann kriegt ihr eine Einladung, ähm, da teilzunehmen und das ist eine intensive Healing Session, wo wir... Ähm, wirklich die, unsere Akasha-Chroniken fragen, welche Themen an dem Tag bei den Teilnehmern kommen, was wir bearbeiten dürfen, ähm, Franzi und ich geben gleichzeitig Reiki und der Wert, also wenn du äh, um dich orientieren willst, was, was für einen Wert hat denn diese Session, ja? Ähm, falls du den Betrag eins zu eins so spenden willst, was es normalerweise gekostet hätte, Franzi, was, was schätzt du für einen Wert hat das?
0: Boah, ich finde das total schwierig, weil das einfach so magisch ist und wir das ja zu zweit machen. Na, mindestens 35 Euro. Ja, also ich nehme ja für meine regulären Regie-Sessions 25 Euro, du machst ja 35, glaube ich. Ja. Ähm, also ja, würde ich schon sagen, ja, also eigentlich, wenn man unsere beiden Kräfte zusammenzieht, wäre man bei 55 nee, warte. 60, 60 Euro. Ähm, Ihr könnt natürlich, also je mehr ihr spenden wollt, desto besser ist es einfach, weil es für einen guten Zweck ist. Ich möchte da unbedingt gar keine Summe bei benennen, weil ich finde, das ist halt jedem selber überlassen. Und ja. wie gesagt, es ist einfach für einen guten Zweck und ihr tut damit mit Kindern was Gutes und ähm, das ist in einfach... Den Familien auch. Genau, den Familien. Anna hat das ja in der, in der letzten Podcast-Folge ähm, auch nochmal ein bisschen genauer erklärt, was da passiert. Das war eine Genau, ähm, das ist einfach so wertvoll und wenn man, also das ist halt auch ein Teil von geben und das hat mir ja gerade auch einfach mit den Karten und mit dem Yogi-Tee, ähm, wenn du gibst, dann wird sowas immer mehr zu dir zurückkommen und das muss auch gar nicht sein, dass man jetzt sagt, ja, aber warum, ich weiß doch gar nicht, an wen das geht oder ähm, ich, ähm, keine Ahnung, kenne die Menschen noch gar nicht da mit dem Geld, ich behalte das Geld lieber für mich. Ja, darum geht es aber nicht. Es geht ja genau darum, zu geben, wenn du was über hast und diesen Menschen geht es einfach gerade schlecht und diese Menschen sind über jeden Cent, den sie haben, dankbar, deswegen möchte ich da gar keine Zahl betiteln, sondern möchte dich einfach in deinem Herzen, in deinem tiefsten Inneren aufrufen, geh mal in mich und stell dir auch mal vor, vielleicht du steckst selber in so einer Situation und du kannst anderen Menschen einfach gerade helfen, weil es dir gut geht, weil du gesund bist, weil du ein Dach über dem Kopf hast, weil du ähm, ja, einfach weil du du bist, so. du kannst einfach ja. gerade anderen Menschen helfen und dann gib einfach aus deinem Herzen heraus, weil dann kommt es auch einfach wieder umso mehr zu dir zurück. Ja,
1: es geht einfach darum, ähm, Kinder sollten so gut wie möglich die gleichen Startbedingungen ins Leben haben und einen äh, Start ins Erwachsenenalter und ähm, wenn eine Krebserkrankung ähm, einen da zurückwirft, ne? also ich meine, ähm, die können ja nicht normal am Alltag teilnehmen, wenn es ganz schlecht kommt und ähm, ich meine, alle Eltern, die schon mal ähm, ein Kind zu Hause hatten, also ich glaube, alle Eltern hatten schon mal kranke Kinder zu Hause. ja. Und wenn das aber eine, eine Erkrankung ist, ähm, wo es um, ums Leben und Tod geht, ähm, dann ist es einfach wichtig dass an dieser Krankheit auch geforscht wird und ähm, dass zumindest die Behandlung nicht so einschränkend ist, dass sie nicht an ähm, dem Kind irgendwie ganz viel Lebensfreude raubt, sondern dass es so gut wie möglich in den Alltag integrierbar ist und ähm, deswegen braucht es neue Behandlungstherapien, es braucht ähm, familiennahe Behandlungen, damit es in den Alltag integriert werden kann und dafür ähm, ist die Kinderkrebsstiftung ähm, da und deswegen ähm, ja haben wir uns dafür entschieden, dass ähm, wenn schon die Kinder nicht die gleichen Startbedingungen ähm, in, ihr, in ihrem Leben haben, dann ähm, muss man zumindest versuchen, das einigermaßen wieder zu glätten. Und wenn wenn Geld die Möglichkeit ist, das für, zu erreichen, dann ist es, ein, ist es ein geringer Preis, weil Gesundheit kann man nicht kaufen. Und ähm, so haben wir wenigstens etwas Einfluss darauf, ähm, den ja unschuldig geborenen Kindern da noch ähm, noch Gutes irgendwie zu möglich zu helfen. Genau. Ja, genau. Gut, ihr Mäuse, ich hoffe, ihr habt ein zauberhaftes Weihnachtsfest. Ich hoffe, ähm, dass ihr einfach ein friedliches, ähm, einen friedlichen Jahresabschluss hinbekommt, dass ihr mit dem Jahr ähm, positiv abschließen könnt, dass ihr ähm, nicht in, in irgendwelche toxischen Vorjahressätze verfeilt, ähm, sondern ähm, dass ähm, für euch für das entscheidet, was euer Herz euch sagt, was, was ihr aus dem Selbstcenter ganz ähm, an Impulsen, in, an eure, eure Autorität geschickt bekommt, sozusagen. Ähm, dass ihr euch da nicht so sehr von außen beeinflusst lasst, was gut und was schlecht ist, wie ähm, ein Körper auszusehen hat, wie auch immer. Bleibt euch treu. Ähm, ja, arbeitet weiter an euch, denn das zahlt immer auf, eu auf euch in eure Zukunft aus. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch nächstes Jahr wieder dabei seid und uns vielleicht auch noch bei den Raunächten fleißig äh, begleitet, indem ihr zuhört. Und am zweiten erst natürlich dabei seid. Ja, Ganz auf jeden
0: Fall. Ja. Sehr schöner Abschluss. Macht's gut. Bis dann. Bis, Bis dann. Ja, ui. <lacht> Ciao. Ciao.